0: Albrecht, ein Steiger aus dem Flecken Schwarzenberg, lebte mit seiner Frau Clara und seinen beiden Söhnen und seiner Tochter in einer kleinen Hütte am Fuße der Salzgrotte am Schneeberg. Dort hub er mit seinen Getreuen täglich aus dem Schacht Salz, Schwefel und Silberherz für seinen Lehnsherr, dem Baron Werner zu Zwickau aus. Ein Andreaskreuz aus Silberbarren schmiedete der Blechschmied Hans Hau, dass dieser tief in der Grotte für die Bergfee in den Fels hämmerte. Mit diesem edlen Geschenk bat die Steigergruppe für hin um Schutz und Einlass in den Berg, und bisher hielt die Grotte darin tatsächlich allem Beben und Hämmern der Bergleute stand. Schon lange aber war es dem Baron nicht mehr genug, nur Baron zu sein, und er überlegte sich, wie er in einen höheren Adelsstand eintreten könnte. Also trommelte er eines Herbsttages all seine Gelehrten und seine Berater zusammen. Nach reiflicher Überlegung und vielem hin und her sandte Baron Werner seinen Boten zum Markgrafen. sodann hielt der Baron nach erfolgter Einladung zur Audienz mit seinem Gefolge und allerlei Geschenken Einzug am Hofe des Markgrafen, dem Rudolf von Staufen und Weimar. Rudolf, obwohl nun selbst Protestant, war seinerseits im Dienste der Habsburgisch-Kaiserlichen mit der Abwehr der reformierten Fürsten beschäftigt, die allesamt seit Luthers öffentlich zugänglichen Thesen überall im Lande erwachten. Und somit war Rudolf mit der Befugnis eines Herzogs ausgestattet. Doch blieb er fern seiner schwäbischen Besitzungen, hier, jenseits des Fichtelgebirges, ohne Land, da auch das Rudolf zur Wehr gegebene westliche Erzgebirge immer noch dem widerspenstigen König August von Sachsen gehörte. Und um dieses und seinen verborgenen Schätzen, diesem Erzgebirge, ging es dem Kaiser und dem König zugleich. So sprach Baron Werner am Throne Rudolfs, »Herr, ich weiß um euren Tatendrang und um euren Ruhm. Ihn zu vergrößern sei auch mein Begehr. Drum erbitte ich eure Fürsprache, auf das ich als treuer Untertan helfend eure Macht erstärke.« der Markgraf antwortete, »Ich brauche in der Tat, brauche ich schon ein paar mutige Männer, die mir in meinem Kampf gegen diese Aufrührer zur Seite stehen.« »So sei es, ich bin der Eure,« gelobte der Baron. »Doch wie wollt ihr mir zur Seite stehen, Werner?« fragte der Markgraf und fuhr fort. »Habt ihr, habt ihr genug Reiter, Waffen und Rüstzeug, Kanonen?« die ihr in unseren Truppendienst einbringen könnt?« Der Baron erklärte, er besäße Burgen, Wege und Zollämter gleichermaßen, die er zum Schutze der Gemarkung rüsten könne. Markgraf Rudolf von Staufen hörte viel, sehr viel. Indes zeigte er sich unbeeindruckt, denn die Kriegsschauplätze waren weit entfernt von der Gemarkung des Barons, so dass ein Wegeschutz bislang noch nicht wichtig schien. Also sprach er, so nimmt mein Sohn August äh, als Heerführer, er ist er ist mutig und äh, er ist verwegen und geübt an Schwert und Degen. Wieder zeigte sich der Markgraf abgeneigt, er habe äh, bereits die Besten im Lande in führender Position an Schwert, Degel und Säbel. Der Baron hieß seine Tochter aus seinem Gefolge hervortreten. So nimmt denn meine Tochter, Freifrau Theresa. Sie ist gelehrt in den fünf Künsten, sie spricht sieben Sprachen, sie kann singen. Zur Hofdame möge sie vielleicht Verwendung. Und schon trällerte Theresa treuherzig italienische Canzoni. Der Baron schlug seinen Gehstock im Takt dazu. Insgeheim hoffte er, der Markgraf würde seine Tochter bald zur Frau nehmen, denn neben ihrer Galanz und ihrer Gelehrtheit war sie auch wirklich wunderschön. Doch wieder zeigte sich Rudolf abgeneigt. Er besäße, so sagte er, bereits genügend Gelehrte, Gesang und Geistliche jeden Geschlechts, Musiker und auch Hofdamen an eben seinem Hofe. Rudolf wurde langsam überdrüssig und bat seinen Kämmerer Albert von Coburg heran. Dieser aber eröffnete Rudolf flüsternd das Protokoll des weiteren Tages. Es sah leider so aus, als würde er die Audienz beenden. Baron Werner, ohne weiteren Rat, war langsam betrübt. Da erschien neben dem Kämmerer der Schatzkanzler Eberhard von Jena am Throne des Markgrafen. Dieser flüsterte ihm etwas ins Ohr. Rudolf hörte und nickte.